0: Hola, mi nombre es Ariel Jenis Ferriño y este es un nuevo episodio para Tu Cuerpo es Evolución. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estáis? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Hace, hace no mucho, en un encuentro inesperado con, con mis guías, eh, dicho encuentro comenzó así, comenzó con esta pregunta. ¿Cómo estás? Y... Y si bien es una pregunta que coloquialmente hacemos a diario y que la mayoría de las veces o siempre me encuentro respondiéndola a, a otros, ¿no? eh, en este caso sentía que, que la pregunta era, era para mí y para que me la respondiera a mí mismo al mismo tiempo. Esta, esta pregunta, ¿cómo estás?, me, me interpeló y y me dejó durante días este, con esta reflexión sobre cómo una pregunta tan ordinaria, tan cotidiana este, cuando viene de, de fuentes bueno, más elevadas realmente puede transformarnos porque era literalmente esta la pregunta ¿Cómo estás? Eh, a partir de este encuentro Intento, bueno, si no es cada día, día por medio, eh, hacerme esta pregunta. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy hoy? Y, y el ejercicio es de, es de máxima honestidad. Eh, la idea es contestarme eh, de la forma más honesta y profunda posible. Esto me lleva a, a una indagación. De, de cómo me encuentro hoy y al mismo tiempo a darme cuenta que, que esa respuesta depende de muchas capas de información que considero yo, que, me con, que considero que forman parte de mí mismo. Entonces es, es un ejercicio que, que os propongo, que te propongo y, y una vez más eh, el poder del ejercicio está en la honestidad. Con la, con la que se haga, ¿no? El poder de esta indagación este, está basado al 100% en, en la honestidad con la que contestes a esta pregunta. Eh, muy diferente, ¿no? A cuando contestamos a otra persona como estoy porque a veces simplemente eso es para abrir diálogo más que para conectar realmente con el, con el núcleo de la persona. Muy bien, luego de esta pequeña introducción que quería compartir con vosotros, eh, empezaré este episodio hablando de bueno, de un capítulo muy importante en mi vida que, que tiene que ver con el, mundo, con el mundo cuántico, un mundo al cual yo jamás había prestado atención, eh, no soy una persona de, de ciencias, no me siento, digamos, eh, atraído por el estudio científico. Y debo ser honesto, no me siento atraído por la visión científica del, del mundo, de la vida o de la realidad. Eh, y entonces, uh, para el año 2010 más o menos, que es cuando yo me mudo a Gerona, entro a trabajar eh, en un centro en la provincia de Girona, en el centro de Girona, eh, en donde había donde había un señor muy particular, eh, con un nombre muy extraño, que me tomó un par de semanas este, poder este, recordarlo entero, porque tuve que usarla eh, como herramienta, bueno, aprendí la mitad y luego agregué la otra mitad, aunque parezca exagerado. Y, y entonces tengo, tengo un recuerdo muy claro de, de, un, de un primer encuentro, no solamente... Eh, con ellos que eran los que con las personas que dirigían el centro, sino con un momento que sucedió seguramente meses después, en donde si bien yo sabía que en ese centro habían muchas actividades y muchas terapias y demás, tengo la imagen de este señor parado eh, arriba de una escalera que había, en donde me dijo algo así como bueno, yo un día tienes que probar algo que yo hago. Y yo digo, ¿y eso qué es? Y me dijo, no, una cosa muy rara que estoy haciendo Yo creo que para ese momento Este trabajo todavía no tenía nombre siquiera Y entonces eh, Beturian, que era Beturian Arana Que era el personaje que me contestaba a, a esta pregunta eh, Bueno, ya se llevaba años desarrollando este trabajo eh, con el tiempo, como ya comenté en, en otro de mis episodios, eh, Beturian también pasa eh, por las manos de la planta, eh, de la abuelita, y entonces también se le, se le da, se lo invita, mejor dicho, vamos a decir, se lo invita a compartir esta herramienta con los demás, a compartir esta herramienta con el mundo. Y entonces es en septiembre de 2012, que eh, él decide, o sea, o para septiembre de 2012, él decide dar una primera formación. Yo recuerdo que yo no estaba para nada al tanto este, de lo que estaba sucediendo, este, solamente escuchaba, bueno, un, un, una historia, un relato, este, sabía que esto había sucedido, pero una vez más yo no estaba al, al tanto de lo que era el mundo cuántico y ni siquiera qué se podía hacer este, con él. Pasa el tiempo y se empieza a armar un pequeño grupo para, para esta formación Insisto, yo todavía ni siquiera he enterado de lo que estaba organizándose Y una vez más, como, como ya os he compartido en, en otras ocasiones Me llega eh, esta invitación a algo a lo que quizás yo jamás o en lo que yo jamás hubiera participado ...y tenía que ver con, con este curso... ...Veturian me invita generosamente... ...a, partir de, a participar de su, primera, de su primera formación. Entonces... ...este fue mi primer encuentro con, con este trabajo... ...que ya para ese momento había cogido forma... ...y se llamaba Saama. Y... ...y muy bien... ...entonces yo participo de esta primera formación... ...me entero un poquito de qué, de qué va el trabajo y ese trabajo empieza lentamente a, a crecer, empieza a crecer en Veturian, empieza a crecer en mí y empieza a crecer en otra de las personas que íbamos participando de las distintas formaciones de pequeños grupos que se iban formando para eh, acceder a este conocimiento. Para el año 2014 creo que es yo diría que es como enero de 2014, ahora ya no lo tengo tan claro, pero más o menos por ahí, eh, Beturian hace una entrevista sobre hablando sobre el mundo de la cuántica aplicado a la salud y al crecimiento personal, y yo me recuerdo viajando en un tren a, a Málaga, eh, bueno vamos, los había visto creo que el día anterior, ...y me recuerdo viajando en un tren a Málaga... ...y recibo una llamada telefónica... ...que bueno, que los teléfonos estaban... ...al rojo vivo... ...y que bueno, que yo tenía que... ...me pedían que, que volviera... ...o quizá empezara a pensar en cómo íbamos a crear... ...pues la marca y esto y lo otro... ...y demás... ...entonces bueno... ...una vez más, sin, sin pedirlo... Eh, ...o sin pedirlo conscientemente... ...me veo envuelto en, en una aventura... ...que duró muchos años... ...porque esta aventura termina recién en diciembre del 2018 para mí... Y, ...y entonces me veo envuelto en este mundo de la cuántica... ...y bueno, por supuesto paso a, a, a formar parte del equipo formador de, de Saama... ...acompañando a Beturian y ayudándolo en las formaciones... ...y en todo lo que tuviera que ver con distintas decisiones... ...desde el material, por supuesto llevo adelante el tema de la gráfica y todo esto... ...y y esto nos permite acceder a, bueno, a muchas otras experiencias que compartiré con vosotros más adelante que tiene que ver con eh, visitas a, a lugares sagrados que tiene este maravilloso planeta pero bueno, esto lo comentaré más adelante porque creo que cada uno de estos capítulos eh, tiene su propia, su propia riqueza en una de estas formaciones eh, ...a la ciudad de Denia... ...en Valencia, España... Eh, y, ...y por aquí... ...me gustaría llevar el relato... Eh, ...aparece una... una pareja... Eh, ...que... Eh, ...en un momento... Eh, lo, ...a ver, lo compartiré tal cual lo, lo recuerdo... ...en un momento de la formación... Eh, ...se me acercan... ...y me hacen una pregunta... ...algo extraña... Recuerdo algo así como, ¿cuándo decidiste desconectarte? ¿O cuándo decidiste dejar de oír? Una pregunta, bueno, que por supuesto me resultó muy extraña en ese momento. Y les dije, realmente les contesté, pues no, no sé de qué me estáis hablando, ¿no? Y entonces, bueno, la formación continuaba. Y me recuerdo sentados tomando algo al final de, no sé si el primer día de formación, y esta, una de estas dos personas, pues una mujer, comenta que ella estaba haciendo la formación para eh, ayudar a los muertos a, a sanar también sus conflictos. Bueno, esta mujer eh, recibía y veía información, veía personas todo el tiempo y... Eh, bueno, esa aquí me confirma que yo tenía una conexión muy importante con, con China eh, en vidas pasadas, y esto es algo que mis guías luego me han confirmado más adelante, que, que para mí la China es, es un recuerdo de, de, de fortaleza y de poder. Muy bien, eh, esta formación sigue su curso, y creo que para el día 2... Eh, ellos me, me invitan me dicen bueno si te parece bien nos gustaría hacer un trabajo contigo eh, si esta tarde puedes al finalizar el día pasar por, por nuestra habitación y te ayudaremos a recuperar tu conexión bueno os imaginaréis que si yo ya estaba donde estaba y se había vivido lo que había vivido dije que sí y, y me sometí a, a una serie de preguntas algo, algo extrañas y a un recorrido guiado a, a ojo cerrado para reconectar con con el interior con y sobre todo con la imagen de jesús apareció la imagen del niño jesús en este en este trabajo recuerdo porque aún tengo una tarjetita que me dieron este como de estas que tienen el calendario detrás y, y apareció una conexión con, con el Niño Jesús. Um, entonces, eh, este encuentro que fue bueno fue bastante emotivo y, y extraño, no es que no puedo encontrar otra palabra, fue muy extraño este, desde dónde sucedía el encuentro, lo que se decía, lo que yo veía, lo que yo percibía, lo que yo sentía. Y entonces, al finalizar este encuentro, me dijeron, bueno, esta noche tendrás un sueño que, eh, de alguna manera, que te redireccionará, por decirlo de alguna manera, que te pondrá nuevamente en tu camino. Y yo dije, pues, me parece perfecto. Eh, la verdad es que yo siempre me he movido... Eh, ...de una forma muy ligera y muy naif con esta información... Este, ...yo soy más bien de los que creen... ...yo creo que sí, que todo es posible... ...bueno, hasta que se demuestre lo contrario... ...entonces si me dijeron que iba a tener un sueño... ...pues dije, está muy bien... ...y, y no creo ser tan fácilmente influenciable... ...como para si alguien te dice vas a tener un sueño... ...de este tipo más bien revelador... ...pues de poder generarlo al menos con tanta facilidad a, a mitad de la noche de la noche de ese sábado sí tuve un sueño y tuve un sueño eh, espectacular tuve un sueño de una con una luz muy particular tuve un sueño con una que estaba acompañado de una vivencia no era solamente un sueño y en de este sueño aparecía Jesús Jesús adulto y, y me decía un par de cosas, me decía un par de cosas más bien relacionadas con el trabajo con mis manos y, y a mí esto me sorprendió porque yo aún recuerdo que sucedía algo en mis manos, algo que yo descubría en ese momento que podía hacer con mis manos, bueno Inmediatamente me, me volví a dormir. Este, la noche continuó y el otro día, al desayuno, me encuentro con esta pareja de amigos y, y me dicen: Bueno, qué, qué tal, ¿no? qué tal la noche. Y entonces, bueno, pude compartir esta experiencia con ellos y esos encuentros, pues simplemente. Eh, y esto se acaba ahí. Esta experiencia se acaba, se acaba ahí. Este encuentro con ellos se acaba ahí, nunca más los he vuelto a ver. Eh, si bien luego compartimos un par de mensajes esto acaba ahí eh, y ya está yo me quedo con esa información presente pero bueno nada fuera de lo, nada fuera de lo normal simplemente atesoré este sueño como un, un recuerdo muy valioso y muy bonito cuando pasa el tiempo eh, también de manos de, de Beturian eh, me llegan estos libros de Gary Renard para acceder de una forma más fluida a un curso de milagros. No sé si conocéis este material, pero bueno, realmente es una obra fuera de lo normal. El libro, eh, el curso de milagros, si uno quiere acceder de forma así directa, como que yo mañana cojo el libro y me pongo a leerlo, es un libro que es bueno, de difícil acceso, es difícil digerir la información que, que se encuentra en el libro, el discurso es bastante hermético y, y entonces como yo os había presentado y había expuesto mi curiosidad ante este material, entonces Beturian me comenta que existen estos libros que había escrito Gary Renard, eh, que también los recomiendo, el primero, básicamente, el que, el que más me impactó fue eh, la desaparición del universo. Y este curso, eh, por lo menos, las primeras páginas se hacen muy, muy pesadas y, y para mi gusto tampoco estaba escrito ni con, ni con elegancia, ni no era atractiva la lectura para mí. Y entonces, eh, ¿pero qué pasó con este libro? ¿Por qué este libro... ¿Por qué este libro llega en ese momento? ¿Y por qué este libro finalmente, digamos, es aceptado? Porque en la introducción, que no recuerdo en este momento, pero sí recuerdo que dice, es como no sé qué de Jesús. Entonces yo digo, a ver, aquí todo esto no puede ser una super mega coincidencia. O sea, yo vengo de transitar una serie de experiencias que me acercan a este, a este personaje, a este gran maestro, y, y de repente ahora ¿no? es, también está Jesús detrás, o la figura de Jesús detrás de, de este material. Entonces, bueno, yo leí los libros a, a mi ritmo, son libros muy... son densos, pero la verdad es que tienen un impacto muy importante y para cuando estaba terminando el último libro, el último de tres porque después hubo un cuarto yo ya sentí una necesidad de, de conectar directamente con el libro yo esto lo sentí de alguna manera sentí la necesidad y el deseo de estas dosis estas pequeñas dosis diarias de información que es como se organiza el curso de milagro una lección por día entonces bueno, pasé ...de una forma muy suave y muy fluida al curso de milagros... ...y eh, bueno, tuve la suerte de, de poder conmoverme prácticamente con cada una de, de sus páginas. Um, ¿Por qué hablo aquí del curso de milagros? ¿Y por qué os, os, trans, os comparto este, este viaje ¿no? a través de la cuántica, el curso de milagros los cursos de Gary Renard y por supuesto la, la gran presencia de Jesús en este recorrido porque este libro que se supone que fue canalizado en los 70 eh, por una mujer que además parecía ser que no creía en nada eh, cuando tú lees este libro entiendes entiendes porque no puedes entender otra cosa entiendes lo que es la, la coherencia este libro, desde la página 1 a la página no sé cuánto que tiene, porque tiene muchísimas páginas, 900, no sé cuántas tiene, este es un ejercicio de, de máxima coherencia. Y esta palabra coherencia, eh, primero que creo que es algo que no, 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 se, no tenemos la posibilidad de experimentar muy a menudo, porque a veces ni siquiera somos coherentes con nosotros mismos, menos este, Menos acceso tenemos si miramos hacia afuera, la verdad, con, con esta palabra. Con este, con, sí, con este gran... No sé, es, es que es una guía, la coherencia termina convirtiéndose, o por lo menos lo ha sido para mí, una guía, una enorme guía. Y, y yo aquí empecé a saborear esta palabra, o sea, me encontré de lleno con la coherencia. Ese libro era coherente, cada página era coherente, cada la elección de cada palabra era coherente y esto cada día me confirmaba que este libro no estaba escrito por una persona, vamos, común, por decirlo de alguna manera. Y entonces mucha gente cuando vamos, si abrimos ahora el capítulo de TIR, mucha gente me pregunta ¿y cómo es? ¿cómo sé yo? ¿cómo, cómo doy yo con esta información? Y, ¿y cómo y por qué confío en la información? que llega a través de TIR y, y mi respuesta es la coherencia porque todo el discurso de TIR es absolutamente coherente en sí mismo, llegue en el momento que llegue y llegue en el orden que llegue, es un material que solo transmite coherencia, que solo eh, revela coherencia y que solo me hace sentir en coherencia. Eh, cuando llega TIR a mi vida, el curso de milagros eh, fue de alguna manera puesto de lado y en un momento también se me invitó a, a dejar de transitar este material. Encontrar un lenguaje para transmitir un conocimiento como el de TIR es algo muy delicado y es algo al mismo tiempo muy desafiante. Y, y aquí el, el peso que tenía el discurso de un curso de milagros este, empezaba a, a interferir con aquello que yo quería y necesitaba transmitir, que necesitaba compartir. Entonces, bueno, este, suavemente se me, se me invitó a dejar este material de lado y al mismo tiempo yo sentía que, que lo que yo necesitaba rescatar de ese material ya había sido... Eh, ya había sido mm, filtrado y tiene que ver con, con esta palabrita que es, la, que es la coherencia a partir de ahí eh, todo el discurso que llega de Tir pasa por este tamiz de la coherencia y, y lo único que crea es más coherencia en sí mismo esto es lo que a mí me da la gran pauta de, de, que, el, de que el camino que lo que se dice de lo que se plasma a través de TIR es lo que se tiene que plasmar. Junto con este podcast, compartiré con vosotros eh, una imagen que, bueno, que hice después de, de transitar todo esto, de experimentar y de alguna manera de, de digerir e integrar. Todas estas experiencias de la mano de Jesús, de la mano de un curso de milagros y finalmente de TIR. Os invito, si, si podéis, a seguirme a través de Facebook o Instagram en donde podréis ver, eh, en realidad son dos imágenes que me hicieron conectar muchísimo con el Sagrado Corazón de Jesús y que aún hoy me, me acompañan. Muchas gracias por seguirme, por escucharme y por vuestros comentarios. Eh, hasta otra.